0: 슈퍼히어로들은 왜 옷들을 갈아입고 싸울까요? 평상시와 같이 청바지에 면티를 입으면 초능력을 발휘할 수 없기 때문일까요? 누구나 가장 좋아하는 옷이 있고 또 어떤 옷을 입는가에 따라 하루의 기분이 달라지는 것을 느낍니다. 어쩌면 슈퍼히어로들도 가장 멋진 자신의 마음에 드는 코스튬을 입었을 때 제일 센 초능력을 발휘할 마음이 생기는지도 모르겠습니다. 토요일입니다. 본인이 가장 좋아하는 옷을 입고 거리에 나가보시죠. 하늘을 날 수는 없어도 아마도 기분 좋은 하루는 보낼 수 있을 테니까요. P59일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 파워스테이션의 게리 런으로 시작했습니다. 80년대의 프로젝트 슈퍼밴드죠. 로버트 팔머의 보컬, 그리고 듀란 듀란의 존 테일러 같은 거물급 뮤지션들이 참여를 하고 있었던 프로젝트 슈퍼밴드였습니다. 파워스테이션 게리 런. 1985년도 이번 주 차트에서 25위. 를 기록하고 있던 곡이었습니다 핫백 차트죠 자 빌보드 키드의 아침 선택 김태환의 프리 오늘도 빌보드에서 1980년대 히트했던 음악들 1부에 꾸며드립니다 두곡세 곡으로 이어지는 음악만 있는 토요일로 함께하도록 하겠습니다 그리고 2부에서는요 북구북구로 꾸며집니다 북칼럼니스트 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 책 읽는 시간 과연 오늘은 또 어떤 책을 여러분들께 소개해드릴지 많이 기대해 주시길 바랍니다 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. <목소리> 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 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 로비디 프리의 스틸 어웨이, 1980년 핫백 차트 7위에 올라 있던 곡이었고요. 존 쿠거 헛소굿, so 82년도 역시 핫백 차트 5위에 올라 있던 곡이었습니다. 그리고 80년대 올리비안 뉴튼 전과 함께 참 대단한 인기를 누렸던 여성 아티스트였죠. 시나이스턴의 모던 걸, 1981년 차트 26위에 올라 있던 곡이었습니다. 모두 이번 주핫백 차트입니다 자 1222님 태연님을 프리웨이에서 만날 수 있다는 걸 얼마 전에 알았습니다 태연님 만날 날을 많이 기대했는데 두근두근 처음 방문합니다 응원할게요 오래 함께 할수 있기를 고맙습니다 제가 타방송사 심야 방송할 때 아마 애청자 분이셨던 것 같은데 이제 아침 시간에 방송을 하고 있으니까 많이 애청해 주시길 부탁드립니다 최미숙님 마스크 쓰고 방송하시는데 안 쓰고 하는 것처럼 너무 발음이 정확하시네요. 마스크를 쓰고 방송을 하면요. 어, 마스크 안에서 입을 좀더 크게 벌리고 목에다 힘이 좀더 들어갑니다. 발음을 정확하게 하기 위해서. 사실은 굉장히 많이 불편합니다. 어, 이게 일상에서 그냥 마스크만 쓰고 나가도 특히 요즘처럼 이제 기온이 오르고 있는 특히 여름이 되면 더더 하겠습니다만 불편한데 방송할 때 마스크 쓰는 거참 쉽지 않거든요. 저도 아스트라제네카 한방 맞았는데 7월 23일에 3일에 이제 두 번째 접종하고 나면 2주 후에는 네. 게스트가 없을 때는 마스크를 좀 벗어볼까 네. 생각 중입니다. 그 정도는 여러분들께서 좀 양해해 주시지 않겠습니까? 접종 다 끝내고 나서요. 네. 최미숙님 고맙습니다. 마스크를 쓰고 방송하는데도 발음이 정확하니 네. 마스크를 벗으면 얼마나 정확하겠습니까? 예, 네, 그때 방송을 또 기대해 주시길 <웃음> 바라겠습니다. 자, 8584님, 테디, 아이들이 키우던 햄스터가 없어졌어요. 아이구야 마치 쇼생크 탈출처럼요. 어디 숨어 있을까요? 여유로운 주말 보내세요, 하셨습니다. 햄스터가 없어졌어도 결국은 배가 고프면 나오지 않겠습니까? 햄스터가 가장 좋아하는 음식. 거실 한복판에 이렇게 놔두시면 은폐, 엄폐물이 없는 곳으로 아마 햄스터가 먹이를 먹기 위해서 나오지 않을까 싶습니다. 없어졌어도 집안 어딘가 있겠죠. 너무 걱정하지 마십시오. 8584님. 네 177님. 네 아침부터 다큰 아들한테 잔소리 들었습니다. 아들 방에 있는 물건 마음대로 버렸다고요. 화가 머리 끝까지 올라오는 걸꾹 참았습니다. 그렇습니다. 1777님. 네. 제가 막 아드님 편을 드는 건 아닙니다만 그왜 마음대로 버리십니까? <웃음> 다큰 아들이면 다큰 아들의 물건인데 화가 나죠 그래도 아니 이 자식이 내가 지금까지 얼마나 힘들게 키워놨더니 이제 와서 이제 머리 컸다고 잔소리야? 하면서 한대 등짝 스매싱을 날리고 싶긴 합니다만 그럼에도 불구하고 다큰 아들 방에 있는 물건을 함부로 버리시는 건 아닌 것 같아요 네. 저는 다 컸을 때도 아니고요 고등학교 때인가요? 저희 어머니가 제방 정리한다고 제가 모아놨던 그 헌책방에서 사왔던 잡지들을 다 갖다 버리셨어요. 네. 영화고 하 음악 잡지였는데 그때 이후로 제가 집을 나와서 여태 안 들어가고 있지 않습니까? 네. <웃음> 원래 이제 간간히 중간 중간에 이제 집에 잠시 들르긴 했습니다만 그때 이후로 제가 출가를 선언했습니다. <웃음> 아들에게도 프라이버시가 있는 거니까 아들의 물건은 아들의 결정에 따라주시는 게 맞을 것 같습니다. 자, 1984년 핫백 차트 20위에 올라있던 올리앤젤리의 Breaking There's No Stuffing Us. 그리고 86년도 역시 차트 7위에 올라있던 The Jet의 Crush on You까지 두 곡의 음악 이어졌습니다. 88년도 핫백차트 24위에 올랐던 곡이었죠. 샤데 a 의 파라다이스 그리고 역시 83년도 차트 19위에 올라있던 스티븐닉스의 스탠드백까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 토일에는 음악만 있는 토일 일부로 꾸며드리고 있습니다. 80년대에 이번 주 빌보드 싱글 차트라고 불렸던 핫백 차트에 올랐던 곡들 중심으로 선곡하고 있습니다. K-1220-16447님 자가격리 이주하다가 진짜 오랜만에 가족여행 가는 중입니다. 뒷좌석 아들이 6살인데 테디 오프닝 멘트를 듣더니 이 아저씨 목소리 좋네 합니다. 세대를 넘나드는 후회의 애정합니다 하셨습니다. <웃음> 그러니까요. 최근에 이제 사연 보내주시는 분들 보면 6살, 7살 요 나이 또래의 청취자들이 굉장히 많이 열광을 하고 있는 것 같습니다. 예전에 학교 다닐 때, 대학 다닐 때 그런 이야기 들어보신 적 아마 있으실 것 같아요. 바로 밑에 학번하고는 안 친한데 한 달이 건너서 학번들하고 친하다. 세대들도 그렇죠. 바로 자신의 밑에 세대들과는 트러블들이 굉장히 많습니다. 아버지와 이 어머니, 예 그리고 아들과 딸들 세대끼리 어떤 트러블들이 있는데, 그게 또한 단계 넘어가면 할머니, 할아버지들과는 또 손자, 손녀들이 아주 잘 지내는 걸볼 수가 있습니다. 한 세대가 지나고 나서 다음 세대의 또이 여섯 살, 일곱 살. 청취자층이 또 형성이 되는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 좋긴 한데 너무 어리네요 네. 이분들이, 이분들이 라디오를 한참 들을나이면 그때까지 라디오를 하고 있어야겠죠 네. 어찌됐건 뒷좌석에 타고 있던 여섯 살 아들에게 감사의 인사 전합니다 0 0 3이님 아침에 일찍 일어나 피클 만들었습니다 자랑하려고 문자하는데 순간 번호가 기억이 안 나더라고요 애인 이름처럼 김태훈이라고 저장해놨어요 <웃음> 프리 화이팅이라고 하셨습니다 아, 그러니까 샵 1062를 딱 누르시면 김태훈이라고 이렇게 이름이 저장이 되어 있습니까 괜찮습니다 예, 저도 뭐 그렇게 해주시면 감사하지요 예, 가끔 잘 가는 그 단골 고깃집에도 제가 그 사장님 이름으로 어, 저장을 해놨어요 사장님 이름이 그 고깃집 이름이거든요 <웃음> 고맙습니다 자두 곡의 음악 또 이어드립니다. 1983년 차트 11위에 있었던 킹크스의 Condensing 그리고 87년도 24위에 올라 있던 나일론스의 Kiss Him Goodbye까지 두 곡의 음악 이어집니다.
1: You're
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오 김태현의 프리베이 함께하고 계십니다. 자 오늘 1부 끝곡은 89년도 차트 20위에 올라있던 베니 마돈스의 인투더 나이십니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리베이, 7월 3일 토요일 2부, 호주의 록밴드죠. ACDC의 Who Made Who로 시작했습니다. 자이 곡은 나름 의미가 있습니다. 오늘 2부에서 만나게 될 북구북구, 북구, 과연 어떤 책을 소개해드릴지 그 책에 대한 예고편처럼 오늘 2부 첫 번째 곡으로 골라온 곡이었습니다. 자북어이시안씨 그리고 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 잠시 후 북구북구로 돌아옵니다.
2: I want it, I need it, I'm s t for word.
3: 김태훈의 프리웨
1: <목소리>
0: 종이 한 장만 넘기면 새로운 세상이 펼쳐집니다. 독서의 즐거움을 만끽하는 시간, 북구북구! 북튜버 이시한 씨, 북할럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 오늘은 계절에 맞게 호러 소설과 SF 소설이 합쳐진 아주 독특한 아, 소설이죠. 메리셀리의 프랑켄슈타인 음, 골라봤는데 자, 이프랑켄슈타인 아마 모르시는 분은 안 계실 것 같아요. 뭐 영화로든 또뭐 미드든 어떤 방식으로든 저는 집에 사실은 피규어도 있어요. 펭귄스템 <웃음> 피규어. <웃음> 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 제가 그 좋아하는 피규어가 세 개가 있는데, 네. 그 로비 로봇이라고, 네. 어, 그 금지된 아, 행성에 등장했던, 아, 포비든
3: 플 i 닛 네, Forbidden p l
0: a n e 에 등장했던 그 로봇하고, 네. 그 다음에, 저, MTV의 캐릭터였던 비비스 앤 버테드. 그리고 마지막이 (웃음) 프랑킨슈타인. 나름, 나름 비싸게 줬어요, 이거. 아,
3: 다시 팔릴 것 같진 않은데. (웃음)
0: 저도 그럴 것 같긴 해요. (웃음) 어찌됐건, 이 메리셀리라고 하는 이제 그 여성 작가의 책이라고 해서 당시에도 굉장히 큰화제가 됐었고, 지금까지도 사실 여러 이야기들이 이 프랑킨슈타인의 어떤 해석으로서 또 남겨지기도 하는데, 일단 작가에 대한 소개부터 이시안 씨께서 좀해 주시죠.
3: 네, 이 작가가 여류 소설가인데요. 지금은 사실 소설가를 굳이 뭐 여류 남자 여자를 굳이 구분할 필요가 없냐, 뭐 이런 세상이잖아요.
0: 굳이 구분할 필요가 있냐가 아니라 구분해서는 안 되는 네. 시대가 된 거죠, 네, 이제는. 그렇죠. 네. 그런
3: 시대인데 사실 이 사람은 그렇게 분류할 수 있는 게 거의 최초의 여류 소설가라고 말해도 될것 같은. 사실 처음에 발표할 때는 여자인지 모르게. 익명으로 발표할 정도였거든요.
0: 19세기 초반에 이제 등장한 그런 네. 소설가였죠. 1797년생이니까요.
3: 음. 세계 최초의 또 SF 소설가로도 알려져 있습니다.
0: 그렇겠네요. 프란키 슈타인이 네. 사실은 그 고딕 어떤 소설과 이제 SF 소설을 이제 가장 합쳐지는 그런 네. 어떤 형태니까.
3: 그런데 이 집안이 재밌는 게요. 아버지는 또 최초의 무정부주의자로 알려져 있고요. 아나키스트. 네, 아나키스트. 그리고 어머니는 최초의 페미니스트로 또 알려져 있어요. 집안이 혁명적인데요? 네, 최초 아니면 안 하는
0: 집안인 것 같습니다.
3: <웃음> 엄청난 혁명적 네. 집안인데요. 이런 집안에서 낳기 때문에 어려서부터 조금 그런 뭔가 좀 진취적이고 뭔가 새로운 것들을 개척하려는 그런 취향이 좀 있었나 봐요. 그런데 근데... 문제가 뭐였냐면 이분이 사랑에 빠지는데요. 근데 아내가 있는 유부남과 사랑에 빠져요. 아. 어린 나이에 사랑에 빠져가지고 그래서 뭐 그런 문학적인 그런 성취나 이런 것들이 꼽히기도 전에 그 사람과 도피를 합니다.
0: 도피를 한다. 네.
3: 영국에서 떠나가지고 도피를 해가지고요. 스위스에 있는데 거기서 그 사람들의 친구 조지 고든 바이런이란 사람과 만나고 그 사람의 바이런의 주치 이렇게 네 명이서 그냥 영국에서 떠나왔잖아요. 그 네. 재미가 없었는지 네 명이 도란도란 둘러앉아서 계속 그런 누가 가장 무서운 이야기를 하는지 뭐 그런 식의 괴담 배틀 같은 걸 벌이나 봐요.
0: 유럽 사람들도 그런 거 하는 군요 네. 우리들도 옛날에 학교 다닐 때 어디 놀러 가면 무슨 <웃음> 이야기 하게 하고 뭐 네, 그래. 살면서 제일 황당했던 이야기 하기도 하고 막 이러는데 아 그런 걸한 거군요. 네.
3: 그러다가 이 사람이 뭐 시체를 조각조각 해 가지고 사람을 살려낸다 뭐 이런 얘기를 하니까 그 조지 고든 바이런이라는 사람이 야그 아이디어 정말 괜찮다라고 음. 하면서 그것들이 발전이 돼 가지고 나중에 영국으로 돌아와서 그런 것들을 소설로 만들어서 발표를 하게 된게 프랑켄슈타인이에요.
0: 말하자면 이제 그 사랑의 도피 중에 네. 스위스라고 하는 사실은 살기 굉장히 좋습니다만 어좀 지루하잖아요. 심심하죠. 심심한, 네. 심심한, 심심한, 심심한 나라에서 긴긴 긴 밤에 뭐 재밌는 이야기가 없나 <웃음> 네. 하면서 나눴던 이야기가 몇몇 사람들에 의해서 어그 이야기 재밌는데라는 호평을 받자 그것을 영국으로 돌아와서 다시 이제 소설의 형태로서 구성하기 시작하고 이제 살을 붙이기 시작했던 것이 이제 프랑켄슈타인이라는 작품의
1: 출발점이다. 네. 아, 약간 다를 수도 있어요. 음. 이게 이 얘기만 들으면 굉장히 아주 좋은 휴양지에서 하루하 없이 놀다가 <웃음> 네. 그렇게 된것 같지만 사실 그때가 1816년이 여름이 없던 해라는 이름이 붙은 해예요. 어. 왜냐면 그때가 인도네시아 탐브라 화산이 분화를 했어요. 아, 전지지구적인 아, 얘기입니다. 음.
0: 화산재 덮였군요. 네, 네. 9만
1: 2천 명이 죽은 엄청난 분화였고 아. 당시 뿌려진 화산재가 150억 톤. 그래서 이북반구가 완전히 화산재 뒤지, 뒤집어, 뒤집어 쓰게 돼요. 그래서 여름이 없고 한여름에 서리가 내리고
2: 아. 그래서
1: 경작지가 다 이제 망하고 지독하게 여름 내내 지독하게 춥고 뭐 미국 북동부는 서리가 내리고 뭐 폭동 일어나고 이런 분위기였어요. 그니까 진짜 음. 진짜 괴담에 맞는 분위기였던 거죠. 그러네요. 그런 상황에서 내 네, 너무 너무 추운 여름에 이들이 모여서 거의 지구정말 분위기잖아요. 그런 분위기에서 괴담을 봤습니다. 그렇기 때문에 이 프랑켄슈타인이라고 하는 게아 그냥 우리 여름에 mt 가서 재밌게 보는 그런 얘기, 이거하고 약간 다르다라는 것을 좀 그러네요.
0: 네, 그러 네, 보니까 네. 이 소설의 배경이 이제 스위스 과학자에 대한 이야기도 있습니다만,
1: 네.
0: 뭐 스포일러일 수도 있겠습니다만 쫓고 쫓기는 어떤 그 추격전이 벌어졌을 때 결국은 그쭉 내려가잖아요
1: 그렇죠 북극으로 어, 가죠 북극으로 네. 가잖아요 그러니까 네, 네, 네.
0: <웃음> 이게 그 1816년의 어떤 계절적 영향 그때 당시 어떤 분위기 이런 것들이 다 소설 안에 어떤 방식으로든 녹아들어가 있다
1: 그럼요 그럼요 이렇게
0: 이야기할 수 있는 거군요 네 어. 자 프랑켄슈타인의 줄거리 지금 간략하게 몇몇 장면들은 저희가 이야기를 했습니다만 박사 씨께서 좀 요약해서 좀 소개를 해 주시죠.
1: 네. 이 원래 명작이라고 하는 거 고전이라고 하는 건 사람들이 읽지 않고도 달근 은것 같은 느낌을 주는 책뭐 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 이 프랑켄슈타인만은 아마도 생각하셨던 것과는 많이 다른 작품일 수도 있을 것 같습니다. 사실 프랑켄슈타인이라고 하면
0: 그냥 괴물을 만든 그 장면까지만 사람들이 알고 있지 그다음에 그렇죠. 뭐가 어떻게 되는지를
1: 알고 있는 사람이 음, 그렇게 많지는 않아요 그 맞아요. 가장 문,
3: 문제는 아니고 하여튼 가장 많은 오해가 프랑켄슈타인이 괴물 이름인 줄 알잖아요 그렇죠, 그렇죠. 바로 그렇죠 그게 핵심이죠 예,
1: 네. 주인공 주인공 이름조차 헷갈릴 정도로 좀 다르게 하시는 분들이 많을 텐데요 이 로버트 월턴이라는 한 남자가 북극을 탐험하기에 배를 타고 얼음 속을 헤매고 있습니다 그러다가 굉장히 이제 그 죽어가는 한 남자를 구조하게 돼요 이 남자가 바로 프랑켄슈타인인데요. 괴물이 아니고 아주 준수한 남자입니다.
0: 네, 과학자죠.
1: 네, 이 프랑켄슈타인은 이름 없는 괴물을 찾아 여기까지 왔다라고 하면서 자신의 인생 이야기를 들려줍니다. 이게 이중 액자 구조예요. 그러 그러니까 네. 이야기 속에 액자식으로 또 이야기가 들어가 있고 거기에 또 이제 액자식으로 이야기가 들어가 있는 형태인데 이 행복한 가정에서 자라난 명민한 청년이었던 그는 대학 시절에 과학에 심취해서 당대의 기술을 끌어모아서 생명을 창조하게 됩니다. 이건 여러분들 다 아시는 장면이죠. <웃음>
0: 이 당시가 사실은 그 근대 과학이 막 시작이 되고 막그 호기심이 네, 네. 터져 나오던 시절이라. 그럼요.
1: 네. 일단 과학 과학 만능 막 이런 것에 대한 약간 기대 이런 것들도 막 터져 나오던 그런 시절이었죠. 네. 네, 그런데 이 태어난 생명이 너무 끔찍한 괴물인 거예요. 이 괴물은 도망치고 자신이 만들어낸 결과에 불안해하던 그는 막내 동생이 살해가 됩니다. 네. 그러자 그 괴물의 지심을 확신하고 공포에 사로잡히게 돼요. 또 괴물은 어쨌든 나중에 그를 다시 찾아옵니다. 그래서
0: 창조주인 자기 아버지 네. 찾아온 거죠? 그렇죠.
1: 당신은 나의 창조주다. 이러면 찾아오죠. 그래서 자신이 어떻게 말과 글을 배우고 이성을 갖게 되었는지를 설명을 해 주고요. 모든 이들이 자신을 괴물이라면 멸려하는 이 끔찍한 현실, 이 현실에 대한 고통을 막토로를한 다음에 내가 당신을 찾아온 이유는 음, 당신이 나의 반려자를 만들어주면 음. 나의 외로움과 고통을 나눌 수 있는 존재를 만들어주면 둘이서 아무도 없는 데가 살겠다. 음. 그러니까 당신이 나의 반려자를 만들어 달라라고 하는 것을 요구를 합니다.
0: 말하자면 이제 여자 괴물을 만들어 달라 이렇게 된 거죠? 그렇죠. 어.
1: 처음에는 설득이 돼요. 이 프랑켄슈타인이. 그랬다가 이것이 결국 끔찍한 괴물을 하나 더 만든 일이잖아. 심지어 그들 사이 에 아이라 태어나면 어떻게 되는 거지? 약간 이런 생각이 미치게 돼요. 네. 그리고 거절을 하게 되는데, 이 분노한 괴물이 그가 사랑한 친구와 가족들을 한 명씩 살해해 나갑니다. 네. 아... 그래서 아지. 이 모든 것을 다 잃은 프랑켄슈타인이 이 괴물에게 복수를 하겠다라고 결심을 하고 결국 쫓아서 북극까지 가게 된 거죠. 네, 자 여기까지. 오늘은
3: 저 어, 보광성 스포일러
1: 한다고 뭐라고 하시 아니, 아니. 오늘은 아주
0: 디테일하게. 아니 아니, 아니 맞춤표 안 찍었어요. 안 찍었어요.
1: 점점점.
0: 점점점. 커밍스. 그러니까. 오늘 있습니다. 누가 마지막
1: 기겨지는잘 네. 모르겠네요. 네.
0: <웃음> 북극까지 갔어요. 네. 거기서 맞춤표 안 찍었습니다. 네. 이 이야기 참 흥미롭습니다. 어, 말하자면, 이 책의 제목이 원래는 프랑켄슈타인 또는, 어, 현대의 프로메테우스, 모던 프로메테우스, 이렇게 부제까지 이제 붙어서, 어, 등장을 하고 있는데, 이제, 프로메테우스라고 하면 인류에게 이제 불을 가져다 준 그리스 신화 속의 인물이잖아요. 그런 의미로서 이제 프랑켄슈타인, 말하자면 생명을 창조해낸 최초의 과학자, 뭐 이렇게 아마 이야기를 하고 있는 것 같은데, 제가 굉장히 그 영화라든지 드라마 또는 책에서 이제 흥미로웠던 게 뭐냐면 당대의 이제 과학 기술들에 대해서 힌트를 얻었던 것 같아요. 네. 뭐 찾아보니까 이 당시에 그 유럽의 어떤 의대 같은 데서 죽은 개구리 같은 데다 이렇게 전기 자극을 주면 음, 근육이 이렇게 경직돼서 움직이는 걸 이제 발견을 했다는 거죠. 네.
1: 그 갈바니즘이라고 하더라고요.
0: 네. 네. 그래서 결국은 전기가 생명의 어떤 신호일 것이다. 음. 라는 어떤 힌트를 얻어내게 되는데 결국 이 프랑켄슈타인이 만들어낸 괴물도 이제 벼락 맞고 일어나죠
1: <웃음> 영화에서는 그렇고요이 네. 소설에서도 이 전기의 힘에 대해서 언급하는 장면이 나와요 그리고 메리셸리가그 당시에 굉장히 관심이 있었다고 합니다 이 말씀드렸던 갈바니즘이라고 하는 게그 루이지 갈반이라고 한 이탈리아 과학자가 발견을 한 거였는데 개구리 네. 다리에 말씀하셨던 것처럼 전기를 보냈더니 애가 꿈틀거렸다 음. 이게 발전해서 사람의 시체 해봤더니 사람 의 시체가 일어나려고 하더라라는 이야기까지 나옵니다. 그렇죠. 그러면서 이 전기가 이제 생명의 이제 근원이다 이런 얘기가 나오고 이제 메리 셸리도 그 강연을 많이 들으러 다녔다라고 음. 하는 기록이 남아 있어요. 음. 그러니까
0: 나름대로 어떤 상상 속의 그 괴물들을 만들어내는 거지만 당대의 어떤 과학 기술들에 대한 그 아이디어들을 가지고 네. 그래도. 이걸 분 현실적이라고 하기는 좀 그렇습니다만 <웃음> 최대한 어떤 논리적 사고 속에서 이제 만들어내려고 했던 네. 그런 어떤 작품이 아니었나는 또 생각을 해보게 됩니다.
3: 그래서 최초의 SF 소설가라는 타이틀도 맞아요, 맞아요. SF가 사실은 그런 사실은. 일어나지 않는 환상적인 일이지만 굉장히 리얼리틱하게 논리성을 부여하면서 만드는 게 SF 소설이잖아요. 사실은
0: 그조도좀 말이 안 되잖아요. 사이언스 픽션인데 네. 사이언스하고 픽션은 사실 맞는 조가 아니잖아요. <웃음> <웃음> 과학적 사고와 네. 픽션적 사고 이렇게 되니까. 네. 음, 그럼에도 불구하고 이제 SF라는 우리가 용어를 주로 쓰고 있습니다만. 자, 그래서 그런지 몰라도 이 책을 한번 잡게 되면 사실은 그 책의 끝까지 그 읽어나가는데 그렇게 크게 어려움은 또 없는 것 같고. 맞아요. 또 한편에서는 단지 그것뿐만이 아니라 이책그이책 그 안에서 담고 있는 이제 주제와 내용에 대한 부분들이 굉장히 다양하게 이제 해석이 되는 책이기도 한데 그 이야기는 잠시 후에 좀 나눠보도록 하고요. 일단은 이 책의 그 바깥쪽 구성부터 다시 하나 짚고 네. 좀 넘어갔으면 좋겠습니다. 앞서 이야기하신 것처럼 책이 시작이 되면 프랑키슈타인과 괴물이 바로 등장하는 게 아니라 항로를 개척 중이던 이제 로버트 월턴 선장이 누나에게 자신의 겪은 일을 이제 편지로 쓰는 그 형식으로 이제 시작이 됩니다. 네. 또 다른 관찰자 혹은 그 이야기를 듣는 이 선장의 캐릭터를 등장시킨 거는 어떤 이유가 있기 때문일까요? 저는 사실은 이게
3: 이 1700년대 1800년대 막 나온 소설이잖아요. 네. 이때 1719년에 나온 게 로빈슨 크루소예요 음. 이때만 해도 소설이랑 실제 자신의 체험기랑 별로 구분이 안 됐어요.
0: 1인칭으로서 이제 거의 그러니까 주인공 시점.
3: 이건 진짜다. 진짜 있었던 이야기다라고 해가지고 마치 진짜 있었던 이야기인데 사실은 소설이다 이런 것들이 소설이란 개념이 없으니까 그러니까
0: 내가 직접 겪었던 일을 너희들에게 네. 들려주겠어 네. 이런.
3: 그래서 로빈슨 크로소도이 사람이 직접 겪은 일이다 라는 듯이 이렇게 광고가 됐거든요 그런 식의 것들이기 때문에 이 특히 이제 로버트 월튼 선장이 얘기하는 식으로 전원되는 거는 진짜 같은 느낌이잖아요
0: 아, 그렇죠 이게 이제 네. 대놓고 내가 괴물을 창조했다 이러면 은이 사람이 지금 무슨 <웃음> 그런데 이제 영국도 아니고 북극에서 한 남자를 만났는데 네. 그 네. 남자가 자신의 이야기를 이제 들려준다.
1: 그렇죠. 그, 그리, 그리고
3: 어. 이 공포 이야기는 사실은 우리가 얘기할 때도 야 내가 얼마 전에 진짜 재밌는 이야기 들었는데 이런 거보다 아이고 진짜 내가 아는 사람이 DMZ에서 겪은 이야기라든데 하면서 실제라는 것을 전제했을 때 정말 더 공포스럽잖아요.
0: 맞아요. 논산 훈련소에 훈련 갔을 때 우리 그 상급자들이 그 논산 훈련소 그 29년대 앞에 있는 그 화장실에 귀신이 있다는 이야기. <웃음> <웃음> 그런 귀신이 없나저 <웃음> 그래서 밤마다 화장실 갔다마다 머리가 쭈벼쭈벼 썼던 <웃음> 그런 기억들이 있는데.
3: 그, 그래서 이런 전원의 형식이라는 게 바로 그런 식의 아주 진짜 있었던 어디선가에 진짜로 있었을 만한 이야기다라는 느낌을 주는데 좀 그런 좋은 형식이었던 것 같아요.
1: 네. 음. 그리고 저, 너무 동의하고요. 그리고 또 드는 생각이 이게 프랑켄시테인 정도는 아니지만 이 사람도 북극을 탐험하겠다라는 원대한 꿈을 가지고 출발을 해서 위험에 처해 있는 상태잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 꿈, 이상, 희망 이것을 위해서 목숨을 걸고 그것이 의미 있는 삶이다. 그것이 정말 사람을 하는 법이다. 약간 이런 거를 좀 이렇게 읽으면 주장하는 그런 면이 또 있단 말이에요. 그런 면에서 어떤 이상주의적인 관점에 대한 경고를 하려고 하는 건 아닐까? 약간 이러한 생각도 저는 좀 들었어요.
0: 음. 음. 한편으로 또 그런 생각도 드네요. 이 선장도 항로를 개척하기 위한 선구자. 또 프랑켄슈타인 박사도 새로운 생명을 만들고자 하는 선구자. 거의 이제 메리 셀리라는 이 작가 자신도 사실은 여성으로서 가보지 않은 길을 가려고 하는 어떤 나름의 어떤 파이오니아 선구자. 그런 여러 가지 어떤 자신의 작가의 어떤 그 감정 이입 같은 것들이 이책 안에 이제 캐릭터들에 다 담겨져 있는 게 아닌가? 또 한편으로 또 그런 생각도 들게 됐습니다. 네. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 프랑켄슈타인에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 에드가 윈터그룹입니다. 프랑켄슈타인. 에드가 윈터그룹의 프랑켄슈타인 들왔습니다 자, 토요일의 코너죠. 북구북구 오늘 이시한 씨 박사 씨와 함께 19세기에 등장했던 고딕과 SF의 환상적인 만남 프랑켄슈타인 읽어보고 있습니다. 자, 뭐 호러 소설이다, 괴기 소설이다 이렇게 분류가 되긴 합니다만 여기서 이 괴물을 만들어낸 과학자, 프랑켄슈타인 캐릭터. 이걸 좀 이해한다라면 이 소설을 어떻게 분류를 해야 될지에 대한 부분들도 좀 힌트가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 일단 이 프랑켄슈타인 캐릭터. 이상합니다.
1: 이상합니다. 아주 마음에 안 듭니다.
0: <웃음> 실컷 만들어 놓고 도망갑니다. 말하자면 자기가 이제 그 설마 되겠어? 하고서 만든 것 같은. 과학자들은 되게 된다라고 믿으니까 만드는 거잖아요. 근데 <웃음> 네. 자신이 만든 창조물이 바로 그 깨어나는 순간 네. 엄청난 충격을 받고 이 자리에서 도망가 버리잖아요. 그렇죠. 네. 이 캐릭터를 어떻게 이해해야 되는 겁니까? 게다가
3: 이 사람이 이 자신이 만든 창조물이 마음에 안든 가장 중요한 이유는 외모예요. 그렇죠. 딱 보면 너무 기괴하게 생겼고 흉측하다. 이거 자기가 만든 거잖아요.
1: 응. 그러니까. <웃음> 이게 되게
3: 외모지상주의
1: 아닙니까, 이거는? 음. 아니, 기본적으로 이사람 박사가 아니에요. 하기를딴 적이 없단 말입니다. 지금 이리 박사를하는 말은 아니고 <웃음> <웃음> 저 예민합니다. 좀 네, 이 방, 부분에. 박사라는 단어 네. 되게
0: 예민하십니다. <웃음> <것
3: 같아요. 웃음> 네, 네. 그, 이런 걸 보면서 그러니까 자신의 일단 너무 무책임한 것도 있지만 기본적으로 그런 이 자기 창조물에 대해서 굉장히 열정을 가졌다가 그것을 버리는 과정 자체가 사실은 뭐 그게 그 시절 소설의 한계일 수도 있겠지만 이게 너무 좀 이해가 안 되는 그런 캐릭터로 음. 그려지거든요.
1: 네, 이해가 안 되는 게한두 가지가 아니에요. 예를 들어 자기가 만든 괴물이 사라지거든요. 네. 그러면 상식적으로 이게 찾아야 되죠. 찾아야죠. 근데 안 찾고 아 도망가서 다행이다 이러면서 자기 고향에 갑니다. 네, 이것도 너무 이상하고 이 괴물이 정말 막그 동생이 죽었는데 이거 이 괴물이 죽인 거야라고. 확신을 하잖아요. 뭐별 근거도 없이. 네. 근데 이제 누명을 쓴 사람이 이제 죽게 되는데 그때에도 되게 무력한 모습을 보이기도 하고요. 적극적으로
0: 어떤 변론을 해준다거나 그 사실관계를 밝히려고 안 하죠.
1: 그렇죠. 게다가 나중에 이제 이 프랑켄슈타인이 자기가 사랑하는 사람들을 이제 죽여가는 과정에서 아주 적극적으로 보호해야 될 사람들을. 이렇게 방치하는 그런 모습을 보여줘요.
0: 굉장히 무기력하게 느껴지고. 맞아요. 분노는
1: 되게 하고 있는데 되게 음. 무기력하고 되게 아. 비성적이다이 사람. 약간 이런 아. 생각이.
3: 저는 지금 얘기를 들으면서 사실 이전까지 생각을 안 했는데 지금 박사 씨 얘기를 들으면서 현대과학자랑 되게 비슷하다는 생각을 또 했어요.
1: 현대과학자고.
3: 왜냐하면 어떤 과학기술을 만든 다음에 그것이 좀 나쁘게 사용되거나 무기로 사용되거나 그런 것들에 대해서 나는 책임이 없다. 과학이라는 건 중립성, 중립적인 거니까 그걸 사용하는 사람의 마음이지, 과학자가 만든 게 무슨 책임이냐 하는 식의 그런 개념도 있거든요. 네, 지금 현대
0: 네. 과학자들 다 디스하시는 겁니까? 아니, 일부. 아주 극소수. 네, 무기를 <웃음>
3: 만드는 그런 사람들. 네. 음. 아, 큰일 날뻔 했네요.
0: <웃음> 사실은 이제 그런 부분에서 이 프랑켄슈타인이라고 하는 그, 괴물을 창조한 인물에 대한 어떤 윤리적 문제가 이제 이 소설 속에 등장을 하잖아요.
1: 맞아요. 음. 엄청 무책임하게 나오죠.
0: 그렇죠. 앞서 음. 그이시씨 이야기도 공감하는 부분들이 바로 그런 거잖아요. 어떤 그 현대 과학 문명들이 만들어 놓은 무수히 많은 대량 학살 무기라든지 또 과학이라는 이름으로 그 만들어졌던 것들이 그 과학이라는 이름 하에서 이루어졌던 어떤 비인간적인 어떤 실험들이라든지 이런 것들이 현대에서 계속 윤리적인 문제로 대두가 되고 있는데 그런 면에서 이 무기력해 보이는 프랑켄슈타인이라는 인물이 바로 그런 비윤리적 상황을 이제 말하자면 상징하고 있는 그런 것은 아닐까 또 생각을 해보게 되는데.
1: 메리 셸리가 그것까지 생각을 하면서 이 캐릭터를 만들었는지는 잘 모르겠는데, 음. 근데 여기 나온 다른 캐릭터들은 다 설득력이 있거든요. 네. 이 특히 이름 없는 괴물은 말을 정말 잘해요. <웃음> 설득력을 넘어서 진짜 아름답게 말하기까지 합니다.
0: 그 아름답다는 이야기가 참 여기서 키포인트네요. <웃음> 네,
1: 네. 그리고 약혼이인 열제베트라든가 뭐 친구인 뭐 클레르발, 뭐 아버지뭐 하여튼 여기 나온 사람들은 다 자기 입장에 살법한 이야기를 하고 다 이제 설득력을 가지고 자기 할수 있는 이제 방법들을 찾아 나가는데 네. 딱이 사람, 딱이 사람만 상황 판단이 안 되고 있다라는 생각이 드는 거예요. <웃음> 그렇죠.
0: 이 사, 모든 사건의 그 실마리를 만들어냈던 사람. 처음에 이제 발화점이 됐던 사람만 네. 도대체 무슨 생각인지 모르게. <웃음>
1: 그럼요. 그래.
3: 그래서 사실은 이건 결론에서 많이들 얘기하지만 예전에는 모르겠지만 지금 이 소설을 읽었을 때 사람들이 느끼는 건 도대체 누가 괴물이지? <웃음> 이 사람이야말로
0: 괴물이, 이 과학자야말로 괴물이 아닌가.
3: 네. 네, 이런 생각을 좀 들게 하거든요. 맞아요.
0: 그러네요. 네. 사실은 그래서 이 괴물이 그 보다 더 인간적으로 다가오죠. 어떤 연민의 대상으로 느껴지기도 하고. 네. 사실 영화나 드라마를 보게 되면 그 어떤 이미지를 통해서 우리가 이제 그 이야기를 따라가니까 그 흉측한 어떤 외모 때문에 사실은 어느 정도 거부감이 들 때도 있고 또측근해졌다가또그 폭력성에 의해서 그 감정을 접을 때도 있습니다만 이 소설의 그 글자를 쫓아가는 그이 소설의 형식을 봤을 때는 최근 중간 정도로 가게 되면 이 괴물에게 도마되는 듯한 느낌도 사실은 좀 받아요. 아 맞아요. 어. 정말
1: 이, 이 괴물의 그 운명에 좀 동정을 하게 되고 이 괴물을 정말 아까 말씀하셨을 때이 박사 너무 외모 중심적인 게 아니냐라고 얘기를 하지만 사실 이 괴물을 제외한 모든 사람들이 이 괴물의 외모에 굉장히 즉각적으로 반응을 하잖아요. 네. 네. 그러면은 보면서 아, 우리가 정말 진짜 이 외모를 가지고 사람을 파, 얼른 성급하게 판단한 이 태도도 좀 문제가 있지 않나 이런 생각도 좀 하게 되는. 네. 음, 딱이 박사가 이 상황 박사 역전, 아니라니까요.
3: 아, 이유사 이, 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 박사가 그러면 네. 상황을 역전시킬 만한 게한번 있었어요. 그 여자 괴물을 만들어서 사실 에너지만 공급하면 이제 살아나는 그여자그 네, 여자 괴물만 있으면 나는 그 사람과 같이 이제 사라져 주겠다라고 했거든요. 거기서 그것만 하면 이제 다 끝나는 일을. 그걸 또, 아, 이런 괴물을 또 만들 수 없다. 기껏 만들어 놓고, 그러면서 그거를 그냥 죽여버리잖아요. 파괴해버리죠. 그러면서, 어, 저는 진짜 고구마를 한 100개 먹은 것 같은 (웃음) 답답함을 느꼈거든요.
0: (웃음) 참이 소설 읽을수록 그런 다층적 이야기들이 있다라는 생각을 해보게 되는 게, 그이 소설 속에서 괴물의 이름이 없잖아요. 네. 어, 근데 결국 소설이 출간이 된 뒤에 많은 사람들이 괴물의 이름을 프랑켄슈타인으로 그 잘못 알게 되는 이 아이러니한 네. 과정. <웃음> 그것 역시도 참이 소설을 읽어 나가면서 참 묘한 느낌을 받았어요. 네. 이책 속에서의 사실 실질적 괴물은 어떻게 본다면 이 프랑켄슈타인이라는 이 창조자일 텐데, 네. 결국은 그 괴물의 이름으로서 자기의 이름이 이제 불리워지게 되는 이런 어떤 아이러니한 상황까지도 이 책을 읽어 나가면서 참 묘하다라는 생각을 했습니다. 특히나 그 괴물이 이 프랑켄슈타인에게 하는 이야기가 참. 구구절절 하잖아요. 네. 말하자면 당신이 나를 창조했고 나는 아담이어야만 했는데 그렇게 되지 못했다. 그리고 당신이 음. 나를 만든 생명을 부여한 인물인데 왜 내게 연민과 동정을 보여주지 않느냐 음. 하는 어떤 대목에 이렇게 되면 네. 글쎄요 어떤 종교적인 의미로 본다면 삶의 어떤 질곡에 빠졌을 때 나약한 인간들이 자기를 창조한 그 절대자에게 외치는 어떤 기도 같은 느낌으로서도 그런 어 대사들이 좀 다가왔었거든요
1: 네, 아마 음? 이 소설이 힘을 갖는다면 이 괴물에게 감정입이 되기 때문이 아닐까 음. 저는 약간 그런 생각을 하는데요 정말 태어나자마자 이 낯선 세계에 버려져서 간신히 자기 힘으로 생명 유지를 해야 했음에도 진짜 자연을 관찰하고 자기 살아갈 길을 찾고 정말 미덕이 뭔지 정말 아름다운 것이 뭔지 그걸 알아보고 그것을 정말 즐길 줄 알고 또 영민하고 똑똑하고 아참 음. 외모만 아니면 진짜 딱 내향형인데 네. <웃음> 전 감탄하면서 봤어요 저는 네. 아까
3: 테디가 말씀하셨을 때 약간 그런 느낌도 있었거든요 그러니까 아버지한테 버림받은 아들 음. 그러니까 인정해 주지 않는 아버지한테 제발 나를 좀 받아오라고 하는데 그냥 버린 사실 이때는 이 시기에는 그냥 아이를 낳아놓고 방치하는 일도 굉장히 많았어요 저 유명한 분 계시잖아요 교육론 쓰신 에밀 쓰신 장작그루스 장작그루스 아저씨 아이를 교육을 이렇게 시켜야 된다 책을 써놓고 자기는 다섯 아이들을 다 고아원으로 보냈잖아요 (웃음) (웃음) 이런 식으로 그런 아이들도 굉장히 많았고 또 산업혁명 시대라 버려진 아이들 음. 일찍 그 부모가 돌아가셔서 버려진 아이들도 굉장히 많아서 사실 그런 아이들의 어떤 염원 이런 것까지 좀 담아있는 캐릭터가 아닐까 하는 생각도 지금 보니까 좀 들거든요
0: 사실은 이제 공장노동이 시작이 되면서 아이들이 방치되기 시작했죠 음. 어, 예전에 이제 간의 수공업 시절에는 어찌됐건 아이들과 함께 집에서 부모 세대들이 이제 머물러 있었는데 대규모화된 이제 산업혁명 이후에 공장으로 이제 부모들이 사실은 그래서 근대교육 학교의 출발점도 부모를 공장으로 불러내기 위해서 <웃음> 집단적 <웃음> 타가 시설이 필요했다 뭐 이런 이야기를 하는 학자들도 네. 있어요 그래서 음. 최근에도 그~ 중고등학생들 뭐 아침 7 시면 일어나서 뭐여 시에까지만 뭐 학교에 가야 된다 이런 이야기를 하는데 그렇게 빨리 갈 이유가 뭐가 있느냐? 부모들이 출근하기 <웃음> 위해서 이렇게 <웃음> 빨리 가야 된다.
1: 그래서 코로나 시절에 많은 부모들이 실감했죠. <웃음> <웃음> <그죠>? 네 학교의 <웃음> 뭐, 역할을 아주 실감을 했죠. 아주 실감을 예.
0: 했던 뭐 그런 이야기들을 좀이 소설 안에다 다시 한번 담아본다라면 참 19세기 초반에 이 메리 셀리는 어떻게 이렇게. 다층적으로 해석될 수 있는 소설을 창조해냈을까 그것도 아주 흥미진진한 공포 소설과 네. 호러 소설과 이제 SF 소설이라는 그 외형적 매력도 충분히 가진 채참 대단한 작가라는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다 네. 자신이 창조한 피조물에게 역습당하는 이야기 아마도 최근에 AI 공포를 겪고 있는 현대인들에게도 이 책은 그래서 유미한 책이 아닐까라는 생각 해봤습니다 음악 한곡 듣고 와서 남아 있는 이야기들 더 나눠보도록 하겠습니다. 2000년 이후에 나온 음악이긴 합니다만, 뭐 토요일과 일요일에는 이코너에한해서는네 적절한 선곡을 위해서 약간의 저희가 여유를 가지며 선곡을 합니다. 에바네센스의 음악 중에서 Bring Me to Life 듣습니다. Bring 에바네센스의 Bring Me To Life 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 함께 진행을 하고 있습니다. 오늘의 책은 메리셀리의 프랑켄슈타인입니다. 호러물이라고 저희가 소개를 하긴 합니다만 이 주고받는 편지 속에서 의 나타난 어떤 풍경묘사 그리고 철학적인 어떤 그이 괴물의 이야기 그리고 문장이 굉장히 아름다워요. 네. 참 대단한 소설이라는 생각 <웃음> 다시 <웃음> 한번 해보게 되거든요. 어떻습니까? 이 책을 읽으면서 뭐 기억에 남는 문장이라든지 어떤 장면들이 있었다면.
3: 아, 저는 사실 문장이나 장면이 기억에 남는다기보다 이 상황이 네. 진짜 그 고구마 먹은 상황 같은 거 있잖아요.
0: <웃음> 제일, 제일 이해가 안 되는 게. 오늘 고구마 얘기 자주 하시는데 네. 네. 아, 굉장히 아, 답답하셨나 아, 아, <웃음> 이요 아, 아, 박사가 아니죠. 유사 박사. 유사 박사. 이 과학자가
3: 그 프랑켄슈타인이 복수할 거야라고 얘기를 하잖아요 그러면 사실은 주변 인물들의 죽음을 자기가 생각할 수 있는데 전혀 생각을 못해요 그리고 결혼식 날 내가 찾아갈게 라고 말하는 거는 그런데 자기가 그 괴물이 자기를 노리는 줄 알거든요 음. 그럼 평소에 죽이면 되지 뭐하러 결혼식 날을 기다리니까 음. 누구나 다 후,
1: 신부를 누구, 노리고 누구나 있다는 다 신부를 거를 왜냐하면 그
0: 상황인데. 상황 전에 네. 자기에게 신부를 만들어 달라고 했는데 그걸 거부당 했잖아요 네. 네. 그러니까요 어. 너도, 그러니까. 신,
1: 너도 신부를 가질 자격이 없다 네. 이렇게 얘기를 하고 싶었을게 너무 뻔한데 하고 결혼식 날 찾아가겠다까지 예고를 하는데 신부는 놔두고 자기만
0: 방어하다가 네. 어, 결국 비극을 맞죠 그러니까 이 과학자는 생명만 만들 줄 알았지 아무것도 모르는 거요. 예 아무것도. 그 이런 논리적으로 이해가 너무 안
3: 되는 그 상황들이 와뭐 어떻게 이러지?라는 생각들. 그래서 저는 되게 아 답답하다, 답답하다 이런 생각하면서 많이 봤어요.
0: 음. 사실은 이제 완성도가 그래서 아주 뛰어난 작품이다 이렇게 볼 수는 없겠습니다만 그럼에도 불구하고 어떤 그이 과학자의 우유부단함과 그 도덕적인 어떤 해이함 뭐 이런 부분들이. 사실은 그 이후에 이 책을 읽는 데 있어서 중요한 키워드로 또 작용이 되니까 네. 네. 그 나름대로 어떤 효과는 있었다라고 또 생각을 해볼 수 있겠군요. 네, 네.
1: 저는 이 괴물했던 말들이 다내 정말 가슴을 치더라고요. 아, 그 중에 괴물이 하나는 시인이에요? 시인. 네. 그중에 하나는 네. 제가 줄까지 그는데이 부분이었습니다. 자기의 창조주에게 이제 호소를 하다가 이제 마지막에 하는 말이에요. 인간의 감각은 우리의 공존을 가로막는 넘을 수 없는 장벽이다. 그렇다고 비굴한 노예의 굴종을 택하진 않을 것이다. 내가 받은 상처를 복수로 돌려줄 테다. 사랑을 불러일으킬 수 없다면 공포의 근원이 될 테다. 그렇기에 내 숙적인 당신에게 영영 꺼지지 않는 증오를 다짐하겠다. 조심하라. 내가 당신의 파멸을 초래할 테고 이 복수는 당신이 세상에 태어난 날을 저주할 정도로 황폐지기 전에는 결코 끝나지 않을 테니. 이렇게 얘기를 합니다. 이건 세익스피어 아닙니까?
0: 예, 네? 세익스피어 아니에요? 어, 아, 너무 멋지지 않습니까? 러니까 이제 세익스피어 뭐햄릿이나 오셀로에 음. 나오는 그 대사 아닙니까? 이정도는
1: <웃음> 네, 근데 여기서는 또막 복수를 얘기하지만, 바로 이제 그 직후에 하는 말이 이거예요. 그 어떤 존재든 내게 선의와 호의를 베풀어 준다면, 백배 천배로 갚아줄 것이다. 바로 그한 사람을 위하여 기꺼이 전 인류와 화해를 맺겠다. 이렇게 얘기를 합니다. <웃음> 진짜 훌륭합니다.
3: <웃음> 어, 박사, 박사 씨 진짜 이상형이라더니
1: 반했어요. <웃음> 네. 네.
0: 한편으로 생각한 다음에 이제 그 소수자들에 대한 이야기들이 나오잖아요. 네. 뭐 헐리우드 네. 영화 중에서 엑스맨 같은 그 슈퍼히어로물도 사실은 그 작품이 처음 등장했을 때 물론 이제 코믹스로도 원작이 있습니다만. 그성 소수자들을 비롯한 그 각계각층 이 소수자들에 대한 어떤 이야기다 사회로부터 배척받지만 그들이 그들만의 어떤 독특한 능력으로서 세상을 구원하는 이야기들. 메리 셀리가 살았던 그 19세기를 생각해 본다라면 이 프랑켄슈타인이 만들어낸 그 괴물은 어떻게 보면 사회적으로 편견과 그 불평등 속에서 살아야만 했던 어떤 여성. 혹은 또 다른 어떤
1: 소수자들에 대한 그런 코드로서도 읽힐 수 있을 것 같은데요. 네, 요즘 같은 경우는 그런 해석도 활발하게 하고 있는 편이죠. 그렇죠.
0: 네. 그런 면에서 해석이 됐을 때 이제 그 괴물의 어떤 독백 같은 것들이 이제 비로소 이해가 되는 음. 네, 그런 부분도 분명히 있는 것 같습니다. 반면에 네. 이
3: 박사 아 자꾸 박사라고 군사
0: <웃음> 박사 <웃음> 과학자 <웃음> 과학자
3: 이 네. 과학자 같은 경우에는 정말 혐오 감정을 가진 사람들이 어떤 식으로 혐오 감정을 가지는지를 잘 보여주는 것 같아요. <웃음> 맞아요. 음. 네. 그러니까. 쟤는 사악하게 생겼으니까 사악하게 행동할 것이다. 음. 뭐 이런 식의 개념 그러니까 외모를 보면서 그리고 또 우리가 다른 어떤 취향들을 보면서 저런 취향을 가진 사람은 이렇게 행동할 것이다. 편견을 일단 가지고 행동을 하잖아요. 여기가 딱 그렇게 생긴 거가 저러니까 나쁜 놈이다. 이런 식으로 생각을 하는 것이 음. 그 혐오 감정을 가진 사람들의 그 근본 생각, 작동, 원리 이런 것들을 잘 보여주는 그런 캐릭터라는 생각도 들거든요. 네네.
0: 네. 사실 그렇게 따진다면 이작품 정말? 기념비적인 작품이에요. 음. 이후에 이제 앞서 이야기 했습니다만, 엑스맨 같은 작품들도 결국은 이 프랑켄슈타인이 창조한 괴물로부터 영감을 얻었다고 라볼 수도 있을 것 같고, 뭐, 데이브 윈치 감독의 엘레펀트맨처럼 얼굴이 이상하게 생긴 한그 서커스단에서 그 놀림거리가 됐던 한 남자의 실제 이야기를 이제 만들었던 영화라든지, 뭐, 이런 어떤 다양한 작품들이 결국은 이 메리셀리가 창조해낸 그 괴물로부터 어떤 영감을 받고 또 그것에 의해서 계속 리메이크되고 있는 듯한 그런 느낌을 받게 되거든요. 네. 어, 그런 의미에서 소위 모던 프로메테우스라고 하는 현대의 그 어떤 선구자와 같은 역할을 한다고 라 했던 그 야심만만한 부재가 결국은 이루어진 게 아닌가 하는 생각을 다시 한번 해보게 됐습니다. 저는 사실 이 프랑켄슈타인 이야기도 알고 있었고 책도 예전에 봤었는데 다시 정리하면서. 메리 셸리의 다른 작품들을 좀더 찾아봐야겠다라는 생각이 들 정도로 굉장히 매력적인 작품들이었던 것 같아요.
1: 네, 하나 유명한 게 있다고 는 하는데 최후의 아, 인간이라고 네. 해서 그때문 모두가 이유 없이 인류가 이유 없이 죽고 난 이후에 이제 남은 한 명의 인간에 네. 대한 이야기를 쓴 소설이 있다고 하더라고요. 저도 그거 못
3: 알아봤습니다. 그
0: 리차드 메드슨의 나는 전설이다 네. 같은 네. 뭐.
3: 그런 그런 설정이 이제 그때 이미 되어 있었던
0: 거죠. 네. 대단한 작가들. 인참 <웃음> 세상엔 우리가 알지 못했던 너무나 훌륭한 작가들이 많이 있는 것 같습니다. 자한줄 추천사 짧게 부탁드립니다.
3: 어, 저는 혐오 감정을 가진 인물이 얼마나 무책임하고 사악할 수 있게 행동할 수 있는지를 보여주는 책. 하지만 음. 읽을 땐 사이다를 준비해야 되는 책. <웃음> 이렇게 추천드리겠어요 어, 계속 <웃음>
1: 배고프게 만드시네요
0: <웃음> 고구마를 나오지 않았지만 간접 고구마 <웃음>
1: <웃음> 네, 저는 약간 아이러니하지만 인류에 대한 사랑이 식었을 때 보면 어떨까라는 생각이 음. 드는 게요 정말 피와 고통으로 가득 차 있는 책이지만 이걸 뒤집어 보면 어떻게 하면 우리가 평화롭게 공존할 수 있는지 그걸 또알려주는 책이기도 하다 괴물의 입으로요 저의 네. 상형 네, 그런 생각이 듭니다
0: 인류를 가르치는 괴물이다 라고 하는 음, 어쩌면 신은 괴물의 모습으로서 우리에게 다가왔는지도 모른다 라고 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다 자 북구 북구 메리셀리의 프랑켄슈타인 함께 읽어봤습니다 다음 주에는 프리츠 오르트만의 단편 곰스크로 가는 기차 작가도 낯설고 단편도 낯설긴 합니다만 두 분의 적극적인 추천이 있었으니까 한번 읽어보도록 하겠습니다 여러분도 같이 읽어보시는 건 어떨까 싶습니다 프리츠 오르트만 곰스크로 가는 기차 자 이번 주도 북튜브 이시한 씨, 북컬럼디스트 박사 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕히 계세요. 자, 음악 한곡 듣습니다. 버저스이스의 Look what you've done to me. KBS 라디오 김태훈의 Freeway, D-59일째 방송 이제 끝곡입니다. 리사 피셔의 How can I ease the pain? 들으면서 저는 작별 인사 드립니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.